0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war ein herrlicher Tag heute, es ist ein herrlicher Abend. Trotz allen unmöglichen und unsäglichen Ereignissen in dieser Welt dürfen wir auch diese Zeit und dieses Schöne genießen, wenn auch immer so ein leichtes Drücken im Nacken bleibt, was denn so alles los ist in der Welt und Einzig und allein mir geht das so auf den Senkel, dass man glaubt, dass die Verteidigung der Freiheit an deutschen Zapfsäulen geschieht. Da denke ich nur, das ist doch verkehrte Welt, oder? Da wollen wir doch gar nicht weiter uns mit beschäftigen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Episode, aber auch die nächsten beiden sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall die nächste, wird sich mal nicht mit Vergangenheit beschäftigen, sondern sie wird sich mit der Zukunft beschäftigen, der Zukunft der Sozialpsychiatrie in Deutschland. Es wird eine Tagung geben der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie nächste Woche, 11. 12. Juni in Berlin. Im Vorfeld dieser Tagung sind schon einige kurze Impulse, Beiträge auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie veröffentlicht worden. Es wird eine Riesendebatte, glaube ich, zu diesem Thema und ich finde auch, es wird aller allerhöchste Zeit, sich damit zu beschäftigen. Unabhängig jetzt von dieser Tagung, äh, habe ich ja auch in einzelnen oder in, in vielen Gesprächen in meinem Podcast immer wieder auch nach Zukunft gefragt. Was denken Sie? Wie kann die Zukunft dann und dann aussehen? Was ist Ihnen wichtig? Und das heißt, dieses Thema Zukunft der Sozialpsychiatrie hat mich immer auch beschäftigt, obwohl ich mich natürlich sehr viel mit dem, was vergangen war und ist und beschäftigt habe. Kurzum, Die heutige Episode wird beginnen und versteht sich so ein bisschen als Vorbereitung auf das Thema, was denn Zukunft in der deutschen Sozialpsychiatrie sein kann, wie die aussehen kann. Dazu werde ich äh, gleich zu Beginn einen kurzen Auszug aus einem Gespräch vor ungefähr tatsächlich einem Jahr im Mai letzten Jahres, was ich da mit Volkmar Adolf geführt habe, zu vielen, vielen Themen. Und aber auch eben zu dem Thema, wie er sich denn vorstellen könnte, wie die Psychiatrie in Deutschland in 10, 20 Jahren völlig, völlig willkürlich dieser äh, zeitliche mh, Vorgriff, wie, wie die seiner Meinung nach aussehen könnte. Da werde ich also einen kleinen Auszug äh, draus bringen. Dann äh, wird des Weiteren äh, eben einige Impulsbeiträge, die ich gerade schon nannte, äh, werden, äh, kurz vorgetragen, die sind wie gesagt auf dieser Internetseite der DGSP auch veröffentlicht oder zu lesen und ich werde kurz vor den Beiträgen dann auch noch was dazu im Einzelnen sagen und am Ende wird dann nochmal Stefan Weinmann und auch Volkmar Aderhold mit einigen Beiträgen aus ihren Artikeln, die sie für die Zeitschrift ähm, Kontext, Zeitschrift für systemische Perspektiven, ähm, in der zweiten Ausgabe 2021 äh, geschrieben haben. Alles in allem werden die nächsten beiden, vielleicht auch die nächsten drei äh, Episoden, also inklusive der heutigen, eben sich mit diesem Thema Zukunft beschäftigen. In der nächsten Episode werde ich auch versuchen, äh, einige Originalbeiträge von der eben genannten Tagung in Berlin, die nächste Woche dort stattfindet, einzufangen und eben auch äh, in der nächsten Episode äh, veröffentlichen. Ja, ich hoffe, dass auch dieses Thema Zukunft euch äh, ja, interessieren wird im Musik Beitrag am Ende dieser Episode stellt Bernd Nickbur äh, Radiohead vor. Auch da geht es eben ein bisschen weg von, von den ganz alten äh, Songs hin zu etwas neueren Songs. Äh, da könnt ihr wirklich drauf gespannt sein und das ist auch verbunden mit äh, sehr schöner Musik. Sprecherin der vielen Texte heute war Malise Kaiser. Also jetzt aber los äh, und viel
1: Vergnügen.
0: Mir kommt da immer die Analogie zum, ähm, zum Klimaneutralen oder zum, zum Ausstieg aus den ganzen CO2-Sachen, ne, wo da immer heißt ja dann Deutschland ist dann klimaneutral oder dann, das sind ja Zeiträume, die wir, ja, wo wir das Ergebnis wahrscheinlich nicht mehr erleben werden, äh, jetzt aufgrund unseres Alters äh, leider. Aber äh, gibt es für die Psychiatrie sowas, wo du sagst, vielleicht auch mal nur mit paar Kernsätzen, wo kann die Psychiatrie 2040, also ich weiß, keine Ahnung, ist jetzt völlig willkürlich stehen?
2: Wo, wo, Wo ist sie dann? Hat es einen
0: Paradigmenwechsel gegeben?
2: Naja, das ist ja immer, äh, äh, also wenn dann gibt es, also ist auch wieder Holzschnitt, ne? aber wenn wenn es gibt ja im Grunde immer dann zwei, mindestens zwei Spuren. Also wir können ja oft nur sehen A oder B denken, also man müssen ja A, B, C, D, E denken, aber sagen wir mal zwei grobe Vektoren. Das eine ist schon diese dieses gehirnfokussierte Paradigma weiter zu ziselieren in, in Richtung, äh, also noch haben wir keine neuen Pillen, aber vielleicht gibt es neue und äh, oder vielleicht gibt es auch jetzt, jetzt gerade die die, die, die die Hirnstimulation oder mhm. bei so, so ein Magnetfeld dabei, Stimmen äh, mhm. ans an Kopf und äh, also tiefe Hirnstimulation und äh, die andere heißt, glaube ich, Oberschlecht. Also so, das sind so fokussierte quasi elektro also, Stromanwendungen äh, und so, sowas, äh, also Eingriff ins Gehirn äh, auf unterschiedliche Weise, mit der Digitalisierung natürlich auch, vielleicht auch jetzt diese ganze äh, virtuelle Geschichte, Avatar und so, also das, was die Moderne ausmacht, äh, also auch im Bereich der Digitalisierung und Pharmakologisierung und so, dass das weiter verfeinert und genutzt wird. Ne? Mhm. Und wir, wir in diese Welt, äh, also auch Psychiatrie über diese Innovationen weiter ähm, bedient oder beglückt und auch verbessert wird. Das wissen wir ja nicht und so. Und äh, und die andere ist eben doch, ähm, es ist so ein bisschen wie in dieser ökologischen Bewegung. Also verlassen wir uns auf die technologischen Entwicklungen ähm, oder äh, oder müssen wir auch zurück in alte Werte und äh, also die, die Lebensbedingungen für Natur zu schaffen, dass die sich erholen kann. Oder, oder das würde für die Psychiatrie bedeuten, dass, sie der Psychiatrie, dass Psychiatrie und menschliche existenzielle Krisen, zu der die Psychiatrie für mich dazugehört, nicht Gehirnerkrankungen, sondern menschliche existenzielle Krisen, dass die immer eine Antwort auf Beziehungsebene, eine relationale Antwort, eine, eine, eine Antwort braucht, in der heilsame Kontexte erforderlich sind, ein bisschen so wie back to the roots, hm dass das immer etwas archaisch, ursprünglich Menschliches hat, dass der Mensch eigentlich nur am Menschen, am guten Menschen gesunden kann, vielleicht mit, mit, mit kleinen Zusätzen, aber dass, dass, dass wir eigentlich äh, immer so in dieser Ursprünglichkeit bleiben. Und das ist ja letztlich, also der offene Dialog ist ja so ein bisschen diese Ursprünglichkeit des Sprechens und des Mitseins und des Mitgefühls äh, so zu gestalten, dass, dass es wirksam wird und und das weiß ich nicht. Also gehen wir in diese dritte moderne, gehen wir zurück äh, aus, äh, aus nicht gesundheitstauglichen Strukturen in gesundheitsförderliche Kontexte, die wir, über die wir, die, für die wir dann auch in der Psychiatrie zuständig sind.
3: Thomas Bock ist Professor für klinische Psychologie und Sozialpsychiatrie hat 40 Jahre an der Uniklinik Hamburg gearbeitet, kennt die sozialpsychiatrische Szene in Hamburg fast von Anfang an, war lange in der DGSP aktiv und hat mit Dorothea Buck den Trialog begründet. Thomas Bock, die Chancen der Sozialpsychiatrie. Ist die Sozialpsychiatrie wichtiger, mächtiger, politischer, als sie es selbst denkt? Sozialpsychiatrie lebt mit der Multiprofessionalität. Jetzt kommen die Peers dazu. Sozialpsychiatrie war immer multiprofessionell, stellt Hierarchie in Frage, steht für therapeutische Gemeinschaft, muss tendenziell anarchisch sein. Wenn das unser Reichtum ist, werden wir gerade noch reicher. Wenn das unsere Kraft ist, werden wir gerade noch mächtiger. Die neue Berufsgruppe der Genesungs-Peerbegleiter hat unschätzbare Vorteile. Sie stärkt Selbstwirksamkeit. Klammer auf, Patient schreibt sich selbst den Erfolg zu, Klammer zu, und Selbstvertrauen, wirkt Vorurteilen entgegen, vor allem in der Psychiatrie, senkt die Zugangsschwelle und erhöht die Nachhaltigkeit. Wir können diese Wirkung noch steigern, wenn wir selbst offener mit unseren eigenen Krisen umgehen, die Dichotomie von gesund und krank kritisch in Frage stellen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, Klammer auf, inklusive Gehirn, Klammer zu. Das hat tiefe Bedeutung für seelische Gesundheit, schrecklich Erkrankung. Die Dekade des Gehirns ist vorbei, mit allgemeiner Ernüchterung. Das Gehirn erklärt seelische Störungen selbstverständlich nicht, reagiert eher plastisch auf psychosoziale Belastungen, ist eben nicht die Ursache, von was auch immer, sondern ein soziales Beziehungsorgan. Thomas Fuchs Die bildgebenden Verfahren der Hirnforschung verdeutlichen Begleitphänomene, keine alleinigen Ursachen, entsprechende Grundsatzdiskussionen über unser Menschenbild sind offensiv und öffentlich zu führen. Den Reduktionismus in der Psychiatrie zu reduzieren, erfordert eine kulturelle Debatte über die fachinternen Diskussionen hinaus. Gesellschaftliche Aspekte sind allgegenwärtig. Sozialpsychiatrie muss politisch sein. Die Häufigkeit seelischer Erkrankungen steigt mit der Diskrepanz zwischen Arm und Reich, mit der Ungleichverteilung von Arbeit, den Folgen von Krieg, Gewalterfahrung, Folter, Missbrauch und unter Umständen auch von Migration. Prävention braucht also einen umfassenden Ansatz politischen Handels. Aktuelle sozialpsychiatrische Projekte wie Housing First, Supported Employment, Vermeidung von Zwang, integrierte Versorgung, verbindliche Kooperation, Umwidmung von Ressourcen, Klammer auf, ambulant statt stationär, Klammer zu, und so weiter erfordern konsequentes politisches Handeln in der Gesundheits-, Sozial-, Kommunal- und Wirtschaftspolitik bei der Beschaffung von Wohn- und Bedeutungsraum. Anti-Stigma-Arbeit ist der Kampf um Sensibilität und Toleranz, ist Kommunalpolitik pur. Resümee: Die Sozialpsychiatrie muss politischer und gesellschaftskritischer werden. Anti-Stigma-Arbeit ist der Kampf um Sensibilität und Toleranz, ist Kommunalpolitik pur. Wir müssen aus dem Klein-Klein heraus, dürfen uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen müssen die geschilderte Vielfalt der Verbände Klammer (auf) auch bei den erfahrenen Betroffenen Klammer (zu) nicht als Konkurrenz, sondern als Kraft begreifen, die es gemeinsam zu bündeln, auszurichten und umzusetzen gilt. Hier kann die DGSP eine wichtige Rolle übernehmen, muss aber unbedingt über sich selbst hinausschauen. Die Sozialpsychiatrie ist viel größer als die DGSP. Zum Glück Klammer (auf) für beide. Klammer (zu). Mit der anthropologischen Sicht als Gegenthese zur Pathologie Die anthropologische Sicht als Gegenthese zur reinen Pathologie ist aus dem Trialog erwachsen. Sie ist die Theorie des Trialogs und damit ihre Basis in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben die Wahl. Sehen wir seelische Störungen als Ausdruck von Fremdheit, Normabweichung und Defizit oder auch als etwas, das in unterschiedlicher Ausprägung uns allen gemeinsam und zutiefst menschlich ist. Niemand ist nur gesund oder nur krank, Jede, jeder kann psychotisch werden, durch Überforderung, Überreizung, bis wir aussteigen aus der Realität, Dissoziation, oder durch Einsamkeit, Isolation, bis wir das Echo selber erzeugen, Halluzination. Die Frage ist nur, ab wann? Die Grenze ist verschieden, das ist alles. Viele für seelische Störungen typische Phänomene gehören zum Repertoire aller Menschen, spiegeln die Muster bestimmter Entwicklungsstufen. Etwas auf sich zu beziehen, kann schottig oder kindlich sein. Beziehungen zu radikal zu fordern, mag zur Borderline-Störung passen, aber auch zur Pubertät. Seelische Störungen sind Ausdruck der existenziellen Lebenskrisen eines dünnhäutigen Menschen, sind Bewältigungsstrategien unter wederigen Umständen, können eine Eigendynamik entwickeln, die Hilfe erfordert. Diese anthropologische Sicht wirkt der Selbst- und Fremdstigmatisierung entgegen und fördert die Aneignung der Erfahrung zu mehr als Person anstelle der Abspaltung zur Erkrankung. Das eine mindert Angst und Einsamkeit, das andere fordert Mut und Selbstverantwortung. Die anthropologische Sicht öffnet den Blick auch für die gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge. Wenn zum Beispiel in Psychosen innen und außen nicht mehr so klar zu trennen sind, dann wird die reale Bedrohung der Welt zur existenziellen Krise. Egal ob durch Corona, Umweltzerstörung, Kriegsgefahr oder mangelnde Solidarität. Wahnhaft ist nicht die Wahrnehmung dieser Bedrohung, sondern deren Leugnung. Christian Räumschüssel-Wienert, Diplomsoziologe, Diplomsozialwirt, tätig im Berliner Archiv für Sozialpsychiatrie, DGSP, BGSP. Perspektiven der Sozialpsychiatrie und der DGSP Hier genau für plädiere ich. Wir müssen uns darüber verständigen, was Sozialpsychiatrie ausmacht. Das gilt sowohl für ihre Theorie oder Konzept als auch für ihre praktische Ausrichtung, sei es als eine sozial- und gesellschaftspolitische Bewegung hinsichtlich der Organisation gemeindepsychiatrischer Hilfen, der kritischen Reflexion von Therapieformen oder der Gestaltung von Beziehungen auf der Ebene persönlicher Interaktion und der Beziehung kooperativer Verbände. Die Zeit hierfür ist meines Erachtens reif. Seit Jahren wird kritisiert, dass die Sozialpsychiatrie erschreckend theoriearm sei und dringend eines Relanges bedürfe. Hier scheinen phänomenologisch orientierte Ansätze besonders relevant. Das gilt zum einen für die klinische, philosophisch orientierte anthropologische Psychiatrie, die zum Teil mit großer Werbe behauptet, neue Metatheorie der Sozialpsychiatrie zu sein. Das gilt auch für die außerklinische, soziologisch orientierte Alltagstheorie, die Schwerpunkte auf Alltagskommunikation und Sozialraum setzt. Beide Stränge haben gleiche Wurzeln und sind in ihrer wissenschaftlichen wie praktisch-therapeutischen Ausrichtung auf Verstehen statt Diagnostizieren ausgerichtet. Verbunden hiermit sind auch neue bzw. wiederentdeckte und weiterentwickelte Formen der Forschung, wobei insbesondere sogenannte qualitative Ansätze aus der Ethnologie eine Rolle spielen. Handlungstheoretisch orientierte Forschungen entlang der Theorie sozialer Praktiken oder auch der sogenannten Capidilities Approach. Hinzufügen wäre neben anderen Theorien systemische Ansätze, die mittlerweile großen Einfluss haben. Viele dieser Ansätze stehen allerdings zum Teil unverbunden nebeneinander und daher ist es überfällig, dass sie miteinander in die Diskussion kommen. Insbesondere die aus der Ethnologie herrührenden Ansätze und Methoden verweisen auf die Notwendigkeit der Beschäftigung mit dem Fremden. Das gilt nicht nur hinsichtlich der Menschen mit fremden kulturellen Hintergründen, sondern auch hinsichtlich Menschen mit psychischen Störungen bzw. seelischen Behinderungen über Normalität, Abweichung, soziale Kontrolle und Stigmatisierung muss dringend diskutiert werden, da sich die Sozialpsychiatrie immer noch auf Ansätze beruft, die die heutige Wirklichkeit gegebenenfalls nicht mehr treffen. Dazu gehört sicherlich auch ein Krankheitsbegriff. Für eine gemeinsame Theorie der Sozialpsychiatrie. Es wäre zu prüfen, ob sich aus den unterschiedlichen Theorien und Ansätzen eine gemeinsame Theorie der Sozialpsychiatrie entwickeln lässt oder vielleicht eher eine Art Rahmenkonzept wobei zu klären wären, was das Verbindende der unterschiedlichen Ansätze ist. Politische Strategie für die Sozialpsychiatrie. Um eine politische Strategie der Sozialpsychiatrie entwerfen zu können, erscheint es notwendiger denn je, dass wir Vorstellungen entwickeln, wie eine angestrebte Hilfelandschaft aussehen könnte. Greifen die alten Vorstellungen noch? Andere Verbände haben Modelle, die jedoch recht interessenbezogen erscheinen. Notwendig erscheint mir auch institutionell orientierte Vorstellungen und Strategien zu diskutieren, die vor allem zwei Gesichtspunkte berücksichtigen sollten. Erstens die Frage der Ordnungsfunktion der Psychiatrie und Gewaltfreiheit und zweitens die Frage gesellschaftlicher Ungleichheit, Klammer auf, regional Komma, Armut schräglich Reichtum, divers, Klammer zu.
0: Stefan Weinmann ist auch äh, Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie und äh, Psychotherapeutische Medizin. Er arbeitet in einer großen äh, psychiatrischen Klinik in Berlin und ist Buchautor. Vor allen Dingen bekannt ist sein Buch Die Vermessung der Psychiatrie. Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebiets.
3: Selbsttäuschungen in der Psychiatrie. Stefan Weinmann. Zusammenfassung. Die Psychiatrie hat sich als Fachgebiet immer wieder verändern müssen. Sie ist auch Fortschrittsparadigmen unterworfen. Die vergleichsweise geringe Wirksamkeit der Therapien bei Menschen mit schweren seelischen Beeinträchtigungen, der fehlende Nachweis, dass Verläufe, schwerer psychischer Erkrankungen deutlich günstiger sind als zu früheren Zeiten und der Anspruch von Wissenschaftlichkeit sind Dilemmata, die nur durch Selbsttäuschung zu bewältigen sind. Am Beispiel von Psychopharmaka, Psychotherapien und traditioneller Gemeindepsychiatrie werden Mechanismen der Selbsttäuschung dargestellt, die dazu führen, dass Professionelle häufig nur ihre eigenen Vorurteile in Studien und der Beurteilung der Wirksamkeit ihrer Therapien bestätigen. Eine wichtige Selbstverteidigungsstrategie gegen Selbsttäuschung ist der konsequente Einbezug des sozialen Kontextes in die Hilfsangebote und die Vermeidung jeder Form von Institutionalisierung. Das bedeutet aber auch, dass die Gesellschaft und nicht nur die Psychiatriegemeinschaft mehr Verantwortung übernehmen muss. Antipsychotika Mittlerweile wird immer deutlicher, dass wir in vielen Fällen durch die Behandlung mit Antipsychotika, insbesondere solche mit hoher Bindungsaffinität zum D2-Dopaminrezeptor und insbesondere in hohen Dosierungen, die Empfindlichkeit für Psychosen sogar erhöhen. Dafür sprechen die lange Zeit ausgeblendeten, aber immer klarer werdenden Befunde zur Bedeutung von Dopaminrezeptoren-Sensibilisierungen. Durch Antipsychotika und die Erkenntnisse zur Supersensitivitäts- und Absetzpsychosen. Das bedeutet, dass wir, wenn Dopamin wirklich eine Rolle spielen sollte bei Psychosen, durch die Medikation erst den Langzeitverlauf mit immer wiederholenden Rückfällen und Verschlechterungen schaffen, der für die Schizophrenie als charakteristisch beschrieben wird. Gemeine Psychiatrie als Rettung aus der Evidenzfalle klinischer Psychiatrie. Mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Raum eine Vielfalt von gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, in denen Menschen mit psychiatrischen Diagnosen wohnen und in denen sie betreut sind. Schaut man genauer hin, wurde oft nicht viel erreicht, mit Ausnahme einer mehr oder weniger stabilen chronischen Situation. Oder der Betroffene hatte sich mit seiner hilfbedürftigen Rolle abgefunden und sich nur noch gelegentlich dagegen gewehrt. Die Betroffenen geraten so in ein Dilemma, aus dem sie kaum herauskommen. Um versorgt zu werden, müssen sie krank bleiben, aber nur so weit, dass das System noch funktionsfähig bleibt. Ansonsten müssen sie zu Kriseninterventionen in die Klinik oder werden an Einrichtungen für Menschen mit höheren Bedarfen weitergereicht. Schaut man genauer hin, was in vielen gemeindepsychiatrischen Einrichtungen erreicht wurde, handelt sich meist nicht um sinnstiftende Arbeit. Eine Erweiterung der Beziehungen, außerhalb des psychiatrischen Umfeldes oder eine Verbreiterung durch, von Interessen, sondern eher um eine bessere Anpassung an die von außen durch den Träger, die Therapeuten, Sozialarbeiter und Ärzte vorgegebene Struktur. Gemeindepsychiatrie sollte eigentlich heißen, dass Verantwortung der Gemeinschaft durch diese selbst wahrgenommen und, Klammer auf, mit der Familie und den Angehörigen, den Nachbarn, den Unternehmen und Arbeitgeber, den Behörden, den psychiatrisch Tätigen und den Betroffenen Klammer zugeteilt wird. Eine konsequente Umsetzung psychiatrischer Ideale könnte uns in eine Situation führen, in der nicht mehr so ganz klar ist, wer eigentlich der Patient ist und wie lange, denn nicht nur der Patient, sondern auch die Gemeinschaft durchläuft Lernprozesse. Menschen, auch mit schweren, seelischen Problemen, sind meist nicht ihr Leben lang krank und hilfebedürftig. Der Zugang zu und der Weg aus dem gemeindepsychiatrischen System sollte so offen wie möglich sein, aber diese Flexibilität bringt kaum ein System mit. Das Label einer seelischen Erkrankung führt auch in einem großzügig ausgestatteten gemeindepsychiatrischen System zu Segration und Beschäftigung mit sich selbst. Ein Hilfesystem entwickelt immer eine Eigendynamik, die der Aufrechterhaltung von Stellen, Finanzierung Routinen etc. dient und tendenziell an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbeigeht. Dies ist das Zwiespältige jedes psychiatrische Hilfesystems. Je ausdifferenzierter es ist, desto schwerer die Ablösungsprozesse und desto größer das Risiko einer Parallelwelt und der Sozialisierung innerhalb des Systems, ganz besonders, wenn eine solche Sozialisierung schon im Kindes- und Jugendalter beginnt. Elemente Hilfreicher Hilfesysteme. Wir sind mit etwas Gestartes, wofür es keinerlei Evidenz gibt, das Einsperren und die Eingliederung von Menschen in seelischen Krisen in große psychiatrische Krankenhäuser vor den Toren der Stadt oder in der Natur, die Herausnahme aus ihren sozialen Bezügen, die Fremdbestimmung ihres Tagesrhythmus, die Abnahme von Verantwortung, die Kategorisierung, Beobachtung und später Behandlung mit teils hohen Dosen von Psychopharmaka, was dazu geführt hat, dass sie ihr Leben dort verbracht haben oder draußen mühsam wieder erlernen mussten. Dieser Umgang war ohne jegliche Evidenz. Wir haben später dann erst wieder Evidenz in Form von Enthospitalisierungs- und Landzeitstudien schaffen müssen, um zu zeigen, dass eine gemeindepsychiatrische Behandlung mindestens so wirksam und möglich ist, auch wenn sie nicht deutlich günstiger für das Solidarsystem ist. Aber sie ist humaner. Ausblick Wir benötigen wirksame Instrumente in der Psychiatrie. Das gefüllte Vakuum unzureichend wirksamer Therapien ist für viele Professionelle kaum auszuhalten. So füllen wir es mit Täuschungen, die irgendwann zu Enttäuschung führen müssen, welche dann zu ertragen ist. Wenn ein Substitut für einen neuen Fortschritt gibt, auf das wir setzen können. Erst eine Neuentwicklung ermöglicht uns das Loslassen des Alten. So werden die ersten Stimmen Stimmenlaute, die beispielsweise die Schizophrenie nicht mehr als Erkrankung sehen, sowie das Asperger-Syndrom nicht mehr als Erkrankung, sondern als Besonderheit betrachten werden sollte. Hier können Vorbilder wie Greta Thunberg eine große Bedeutung haben. Wichtig für ein Paradigmenwechsel erscheint mir daher, gerade in der Psychiatrie, Selbstverteidigungsstrategien gegen Selbsttäuschung und ein besonderes Gespür für die Bedürfnisse von Menschen in psychischen Krisen zu entwickeln, fernab von durch das Fachgebiet vermittelten Vorurteilen. Hier helfen uns insbesondere trialogische Prozesse, die Erfahrungen von Psychiatrie, Erfahrenen und Genesungsbegleiter und die Hinterfragen unserer eigenen Wertmaßstäbe, Vulnerabilität und Copingstrategien als professionelle. Man kann keine gute Psychiatrie betreiben, ohne die Lebenswelten der von psychischen Krisen Betroffenen Betroffenen zu kennen. Nur dann können die psychologischen Bedürfnisse der Patienten erkannt und kann ihnen begegnet werden. Nur dann kann eine Ernüchterung hinsichtlich der begrenzten Rolle von Behandlung eintreten, die eine echte Bedürfnisorientierung erst ermöglicht.
0: Volkmar Aderholt ist Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychotherapeutische Medizin, Lehrtherapeut bei der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, DGSF, und er ist aktuell immer noch freiberuflich tätig mit Qualifizierungsmaßnahmen zum offenen Dialog, Vorträgen und Beratung von psychiatrischen Organisationen bei der Strukturentwicklung.
3: Die Zukunft der deutschen Psychiatrie. Ein unrealistischer Reformvorschlag für die Psychiatrie. Volkmar Aderholz. Zusammenfassung. Aus den bestehenden Defiziten und Fehlentwicklungen der deutschen Psychiatrie werden hier mehr oder weniger realistische Empfehlungen für die Zukunft abgeleitet und ihre Chancen eingeschätzt. Das gegenwärtige psychiatrische Paradigma hat bis heute viele seiner Verheißungen nicht eingelöst. Weitgehende Institutionszentrierung ermöglicht bisher Gewinnentnahmen von erheblichem Ausmaß. Zur Entwicklung eines psychiatrischen Hilfesystems, das den berechtigten Erwartungen der Betroffenen gerecht wird, bedarf es einer paradigmatischen Wende, damit Kontexte geschaffen werden können, in denen Recovery systematisch möglich wird, Zwang vermieden und Menschenrechte nicht mehr verletzt werden, sowie das Versprechen auf soziale und Arbeitsinklusion ernsthaft eingelöst wird, sowie das Versprechen auf soziale und ernsthaft eingelöst wird. Hierfür stehen Konzepte wie Recovery, und traumainformierte Behandlung sowie ambulante, teambasierte Behandlungsmodelle wie der offene Dialog und unterstütztes Arbeiten zur Verfügung, die durchaus anspruchsvoll für Professionelle sind. Eine wirksame Psychiatrie, gerade für Menschen mit sogenannten schweren psychischen Erkrankungen, muss im Lebensfeld kompetent beziehungsorientiert und langfristig sein. Die Chancen auf eine Finanzierung ambulanter Komplexleistungen werden eingeschätzt. Eine institutionszentrierte, zum Teil privatisierte und gewinnorientierte Psychiatrie wird dem weiterhin heftige Widerstände entgegensetzen. Umsetzung der Ambulantisierung in Deutschland Grundsätzlich positiv ist zu vermerken, dass die bestehenden Mängel in der ambulanten Versorgung anerkannt werden. Das Vermeidungspotenzial für stationäre Behandlungen wird durch die Akteure selbst auf 20 und 30 Prozent eingeschätzt. Neue Modelle Modelle für eine gemeindepsychiatrische, längerfristige, niedrigschwellige und aufsuchende Behandlung sind seit Jahrzehnten in anderen Gesundheitssystemen etabliert und in qualitativ guten, randomisierten Studien erfolgreich in Bezug auf Vermeidung und Verkürzung von Hospitalisierungen, Verminderung von Behandlungsabbrüchen und der Symptomschwere evaluiert worden. Dazu gehören vor allem Community Mental Health Teams – Reservity Community Teams und Home Treatment, die alle speziell für Menschen mit schweren seelischen Erkrankungen konzipiert wurden und auf der Grundlage eines regionalen Versorgungsauftrags multiprofessionell und teambasiert arbeiten. Weitere Effekte in Bezug auf soziale und berufliche Integration wurden damit jedoch nicht nachgewiesen. Neuere Entwicklungen sind Fact Teams mit zusätzlichem Fokus auf die sozialen Netzwerke. Länder, die seit Langem mit gemeindepsychiatrischen Teams arbeiten, implementieren und evaluieren derzeit auch das Modell des offenen Dialogs. So das United Kingdom mit einer randomisierten Studie mit 640 Patienten sowie die Niederlande. Eine weitere internationale multi studie ist in Vorbereitung. Best-Practice-Modell – offener Dialog die besondere Wirksamkeit dieses Modells liegt in dem Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten, die über die notwendige Zeit aufrechterhalten werden. Erstens: Frühintervention in der ersten Krise. Zweitens: Von Anfang an Arbeit mit dem sozialen Netzwerk als wichtige Ressource. Drittens: Eine dialogische und reflektierende Praxis in Netzwerkgesprächen, die ein tiefes Verstehen durch Vielstimmigkeit und Kohäsion durch Begegnungsmomente möglich macht. Viertens, ein besonderer Zugang durch Erfahrungsexperten. Fünftens, Beziehungskontinuität durch ein Team, solange dies erforderlich ist. Sechstens, Zurückhaltung mit Medikation. Siebtens, Einzelpsychotherapie und nonverbale Therapien bei Bedarf. Achtens, Begleitung bis in den Arbeitskontext. Achtens, Begleitung bis in den Arbeitskontext. Neuntens, sofortige Verfügbarkeit bei erneuten Krisen. Innovative Konstrukte als mögliche Vektoren einer zukünftigen Entwicklung. Recovery. Recovery ist ein zutiefst persönlicher und einmaliger Prozess der Veränderung der eigenen Haltungen, Werte, Gefühle, Ziele, Fähigkeiten und Rolle. Zentrale Elemente sind Hoffnung. Glauben, dass ich auch ich noch eine Chance habe. Verbundenheit, mit Menschen ein Unterstützungssystem aufbauen. Identität, sich von psychiatrischen Labeln und Stigmatisierungen lösen. Eine Rekonstruktion des inneren Zusammenhangs, eines zentralen roten Fadens, der die verschiedenen Teile im Leben einer Person und innerhalb der Person zusammenfügt und zu einem kohärenten Ganzen formt. Sinn und Bedeutung im Leben zurückgewinnen, ein gebender werden. Empowerment, eigene Stärke fokussieren, Verantwortung übernehmen, Kontrolle zurückgewinnen. Mut und Ausdauer. Menschenrechte und Abschaffung von Zwang. Die Psychiatrie und Verantwortung, die Berufsgruppe der Psychiater hat einen dilematischen Auftrag zwischen der Wahrung der Menschenrechte von Menschen in psychischen Krisen und dem Schutz der Gesellschaft und Bevölkerung vor gewaltsamen Übergriffen durch Menschen in solchen Krisen. Um beiden in bestmöglicher Weise gerecht zu werden, sind vielfältige Voraussetzungen zu schaffen, sodass die vollständige oder weitergehende Vermeidung von Zwang durch die Psychiatrie möglich wird. Das aktuelle Ausmaß an Zwang in der Psychiatrie ist nicht hinzunehmen. Wird diese Problematik innerhalb der deutschen Psychiatrie eher heruntergespielt oder verleugnet, so wird sie in politischen Gremien auf europäischer Ebene und der WHO längst eindeutig formuliert. Zwangreduzierende Möglichkeiten in einer Institution Diverse Kliniken in Deutschland haben das Safe-Words-Modell in unterschiedliche Intensität und Wirksamkeit eingeführt. Prägnanter ist das Konzept einer Klinikgruppe in den Niederlanden. Es verdeutlicht bestehende Defizite. Klammer auf, Gasserin 2010, Klammer zu. Vor dem Hintergrund der vielfältigen lebensgeschichtlichen Traumatisierungen wurde das komplexe Paradigma der Trauma-Informed-Care entwickelt und diverse sehr praktische Leitlinien stehen im Internet zur Verfügung. Sie wurden bisher in Deutschland nicht eingeführt und in den deutschen Leitlinien zur Verhinderung von Zwang gar nicht erwähnt. Nationale Programme existieren zum Beispiel in Kanada, USA und Australien. Nicht zu retraumatisieren steht dabei im Vordergrund. Kernelemente sind dafür psychische und emotionale Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz, Zusammenarbeit und Gegenseitigkeit, Wahlmöglichkeiten, Empowerment, kulturelle historische und geschlechtsspezifische Aspekte, Erfahrungsexperten auf allen Ebenen der Organisation. In Studien folgte eine Reduktion um 80%. Prozent. Für die gängige Praxis von Zwang existieren keine bewissenschaftlichen Belege durch kontrollierte Studien und sie sei daher schwer zu rechtfertigen. Zwangreduzierende Möglichkeiten in ambulanten Strukturen Vertrauenswürdige ambulante Teams Ambulante, multiprofessionelle Teams aus Professionellen, zu denen der Betroffene vertrauen und, wenn möglich, die Wahl hat, möglichst ein Erfahrungsexperte im Team. Je besser die Passung, desto erfolgreicher die gemeinsame Arbeit. Zusätzlicher gemeinsamer Krisenplan mit dem sozialen Netzwerk gründlich und gemeinsam von Klienten, ambulanten Teams und wenn möglich Angehörigen erarbeitete Krisenpläne senken das Risiko für Unterbringungen im Mittel um 23%. Prozent. Klammer auf, De Jong 2016, Klammer zu. Abschlussbemerkung. Ich bin davon überzeugt, dass eine wirksame Psychiatrie auf absehbarer Zeit nicht wesentlich durch Fortschritte der neurobiologischen und pharmakologischen Forschung entsteht, sondern durch klug gestaltete Kontexte und Menschen, die in der Lage sind, hilfreiche Beziehungen herzustellen und so lange aufrechtzuerhalten, wie dies erforderlich ist. Gerade für Menschen mit schweren seelischen Erkrankungen liegt die therapeutische Antwort nicht im Gehirn, sondern in der Gestaltung von sozialen Kontexten, die ermutigen und unterstützen und zu korrektiven Beziehungserfahrungen werden und die Menschenrechte garantieren. Therapeutisch gilt das Primat des Sozialen vor dem Innerpsychischen. Rückblickend auf 40 Jahre Berufsleben krankt die Psychiatrie selbst nicht an einem Mangel an Modellen und guten Ideen, sondern an Gewinn- und Machtstreben und narzisstischen Rivalitäten.
4: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Heute ist die Situation etwas ungewöhnlich, jedenfalls für mich. Ich liefere meinen Beitrag aus der Covid-Quarantäne. Das hatten wir bisher noch nicht. Ich habe keine Symptome, fühle mich aber trotzdem eingesperrt. Ein eigenartiges Gefühl, aber da bin ich sicher nicht der Einzige. Man muss sich dran gewöhnen, es wird schon. Nachdem ich in den letzten Episoden musikalisch häufig in den 60er und 70er Jahren fündig geworden bin, geht es heute mehr oder weniger in die Gegenwart, die vielleicht auch in die Zukunft weist. Die Band, um die es heute geht, hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist sogar schon in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, aber sie ist alles andere als museal. Ich meine radio Die Band hat im Laufe ihres Bestehens immer wieder neue Wege eingeschlagen, sowohl musikalisch als auch was die Vermarktung bzw. den Vertrieb ihrer Musik angeht. Das Album In Rainbows erschien zum Beispiel im Jahr 2007 zunächst nur auf der Internetseite der Band als Download und der Käufer konnte selbst bestimmen, welchen Preis er dafür zu zahlen bereit war. Zur damaligen Zeit war das eine kleine Sensation. Radiohead entstanden Mitte der 80er Jahre in Oxford. Das erste Album hieß Pablo Honey, darauf die Single Creep, die durchaus noch als Britpop durchgehen kann. Davon entfernte man sich aber beginnend mit The Bands, dem nächsten Album Zusehends. 1997 erschien dann OK Computer, gefolgt von Kid A im Jahr 2000. Der Track Paranoid Android ist eine direkte Referenz zu Douglas Adams Romanreihe Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Hier gibt es Marvin, den paranoiden Androiden. Tom York, der Sänger von Radiohead, hat einmal gesagt, der Song sei eine witzige Darstellung seiner selbst, so wie ihn viele vielleicht gern sehen wollen. Hier erinnert fast nichts mehr an den gitarrenlastigen Britpop, sondern man hört Einflüsse der Avantgarde, des Jazz und der neuen Musik und viel Elektronik. Das fünfte Album der Band, Amnasiac, enthielt im Wesentlichen Tracks der Sessions zu Kid A. Zwei Jahre später folgte dann Hail to the Thief, das gegen den Willen der Band mit einem Kopierschutz versehen wurde. 2007 erschien dann das oben erwähnte in Rainbows. Vor der Veröffentlichung des nächsten Radio-Hit-Albums, King of Limbs, widmeten sich die Bandmitglieder anderen Projekten. So entstand zum Beispiel eine Auftragskomposition für den Bond-Film Spectre. Der Song wurde allerdings von der Produktionsfirma abgelehnt. Johnny Greenwood ist seither als Komponist von Filmmusiken erfolgreich. So schrieb er unter anderem die Soundtracks für There Will Be Blood und Der Seidene Faden von Paul Thomas Anderson und The Power of the Dog von Jane Campion. Tom York und Ed O'Brien veröffentlichten seither ebenfalls Soloalben. Das letzte neue Album von Radiohead erschien dann 2016 mit dem Titel A Moonshaped Pool. Für viele gilt es als das depressivste Album der Band. Nach dem Erscheinen habe ich das damals mit großer Begeisterung während eines Urlaubs in der Schweiz und in Italien in Dauerschleife gehört. Ob das an der Schweiz lag oder an Italien oder an mir, keine Ahnung. Die Musik passte einfach und ich habe auch keine schlechten Erinnerungen an die Zeit. Ende letzten Jahres erschien dann Kid Amnesia. Wenn man so will, eine kommentierte Neuauflage von Kit A und Amnesiac. Mit extra Tracks, Work in Progress etc. Man kennt das. Zum Abschluss versuche ich also etwas Urlaubsstimmung zu schaffen mit dem Track Desert Island Disc. Oder vielleicht bin ich auch nur reif für die Insel.
0: Wieder mal die 43. Ausgabe meines Podcasts vom Wachsal in die Gemeinde, 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und, ja, und wie werden die nächsten 45 Jahre wohl sein? Alles Gute, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Tschüss.